0: mit in das grüne Glück, das mich jeden Tag verzückt. Das ist alles, was ich brauche und dazu Stengel und Strauch. Hallo, ich bin wieder, der Frank von frankskleinergarten.de mit einer neuen Folge von Stengel und Strauch, dem kleinen Garten-Podcast. Ja, ich gebe zu, Asche auf mein Haupt. Ich habe mich ja nun nur eine ziemlich lange Zeit nicht gemeldet. Ich glaube, die letzte Podcast-Folge, die gab es im Oktober, Danach hatte ich aber meine Garten, meinen Garten eigentlich schon so weit fertig, dass kaum noch was zu tun war. Und ich konnte mich eben anderen Dingen widmen. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ich habe eine Wohnung in Berlin, die ich gerade renoviere. Da bin ich jetzt auf einem guten Weg. So, dass ich eben auch wieder Zeit für den Garten, für den Blog und den Podcast habe. So, und deswegen melde ich mich jetzt heute mal wieder zu Wort. So sieht das aus. Ja, was ist das Thema heute? Das Thema heute ist der Garten im Winter. Was können wir im Winter im Garten tun? Oder auch nicht? Also die meisten legen ja einfach nur die Füße hoch. Das kann man natürlich im Winter auch machen und kann sich entspannen, weil ja, so wahnsinnig viel ist im Winter ja nun nicht zu tun im Garten. Denkt man, ha 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 ha. Aber die Verrückten unter uns, die wissen ganz genau, so wie ich das eben auch weiß, dass im Winter eben doch so einiges im Garten zu tun ist. Ja, so, das fängt schon damit an, dass man ja im Oktober, ne, also das hatten wir ja eben in der letzten Podcast-Folge, den Garten so auf den Winter vorbereitet. Ja, und im Winter selber, ja, das hängt eben auch immer davon ab, wie der Winter dann so ist. Dieser Winter ist ja irgendwie ganz speziell, ne? Also vor Weihnachten hatten wir hier mega Schnee und äh, wussten nicht, wohin damit, und dann war der plötzlich weg, und da fing es an zu regnen. Und das hat bis heute nicht aufgehört, ja, und wir wissen ja, was das für Konsequenzen mittlerweile hat, halb Niedersachsen steht unter Wasser, die Keller füllen sich, die Deiche, ja, die werden auch immer, naja, was werden die, die lösen sich eigentlich fast schon ins Nichts auf, also ohne Sandsack geht im Moment überhaupt nichts hier, und das sieht ja in den neuen Bundesländern und in NRW sieht das ja nicht besser aus. Sag ich mal. Und ja, also insofern ist das wieder so ein ganz untypischer Winter, finde ich. Also einer ohne Schnee, aber mit viel Wasser. Ja, und ähm, nun ist es ja so, wenn es viel regnet, kann man ja nun leider nicht viel im Garten machen. Ich gehe zum Beispiel gerade mal nicht auf meinen Rasen, weil wenn ich da den Fuß drauf setze, dann habe ich so das Gefühl, ich sack da weg. Ne? So aufgeweicht und vollgesaugt ist das da mit Wasser, dass man eher so Moorcharakter hat im Garten als Gartencharakter. Naja, ist ja nun auch mal so. Ich meine, immerhin der, der, der 100-jährige Kalender, der prophezeit ja wieder für den Sommer Hitze und Trockenheit. So, und da ist es natürlich schon gut, dass es jetzt viel, viel, viel regnet, aber es gerät irgendwie alles aus dem Fugen, finde ich. Ja, zu viel Regen, zu viel Hitze, das Mittelmaß ging irgendwie verloren. Trotzdem. Versuchen wir jetzt mal ein bisschen was im Garten zu machen. Ja, so ein bisschen was. Ne? Also, wir können uns zum Beispiel um unsere Gartengeräte kümmern. Die müssen gepflegt werden, die müssen repariert werden, die ein oder andere müssen geschmiert werden. Vielleicht muss man die auch noch sauber machen, weil man da im Herbst nicht zugekommen ist. Das kann man doch machen. Dann zieht man sich in die Garage, den Schuppen oder ins Gartenhaus zurück, nimmt eine Bürste, fegt die sauber, sprüht die ein und hängt die ordentlich auf oder guckt sich die an. Also ich habe das zum Beispiel. Äh, guckt sich die an, ob die repariert werden müssen, meine ich. Also ich habe das zum Beispiel mit meinem Häcksler, der häckselt nicht ganz so, wie er häckseln sollte, statt dass da so kleine Stücke am Ende rauskommen, kommen da nur so gepresste Würste, sage ich mal. Und das ist ja nun nicht das, was man zum Mulchen gebrauchen kann, also muss ich mir den auch noch mal ein bisschen genauer angucken oder aber eben zum Fachhändler meines Vertrauens geben, damit das dort eben richtig eingestellt oder repariert wird. Ich weiß ja nicht, was da los ist. Also das habe ich mir irgendwie vorgenommen. Ich werde mich in mein Gartenhaus zurückziehen. Ich werde alles das, was eben im Herbst noch nicht sauber gemacht wurde, das werde ich reinigen und äh, einschmieren, einölen, einsprühen ne? und ähm, fetten eben dann, das, was repariert werden muss, wird repariert oder kommt von mir selber oder kommt eben zum Fachhändler. Ja, dann musst du natürlich im Winter auch immer, immer, immer wieder nach deinen Kühlpflanzen gucken, die du im Gewächshaus untergestellt hast oder die du sowieso noch auf der Terrasse hast, weil die brauchen ja auch Wasser. Ja. Die brauchen ja auch Wasser. Das denkt man im Winter gar nicht, dass Pflanzen dann Wasser brauchen. Das vergisst man ja oft, weil du musst ja auch wissen, die meisten Pflanzen im Winter, die verdursten. Die erfrieren nicht, die verdursten, weil die Besitzer eben vergessen, die Pflanzen vorsichtig am frostfreien Tagen zu gießen. Du darfst natürlich auch nicht übermäßig gießen, also die Erde sollte leicht feucht sein und nicht im Wasser schwimmen, weil wenn dann nämlich der nächste Frost kommt und die Erde schwimmt im Wasser, ja, ist das wieder auch nicht so gut für die Wurzeln. Ne? So, also das sind eben so kleine Sachen, auf die man eben achten muss. Der Schnee muss natürlich immer weggefegt werden, wenn es denn mal schneien sollte. Aber das kann ja alles noch kommen, der Winter ist ja noch relativ jung warum soll da nicht auch noch Schnee kommen und es kann auch noch frieren und dann muss man eben auch nach den Teichen gucken, die man im Garten hat oder dem Teich, den man im Garten hat, ob der äh, von Schnee befreit werden muss, ob da ein Wasserloch reingeschlagen werden muss, damit er nicht ganz bis nach unten durchfriert und die Fische eben und die Pflanzen schön Luft auch weiter bekommen ne? und dann, dann kannst du, zum Beispiel auch deine Hecke ja im Winter schneiden. Ne? Januar, Februar ist ja so die beste Zeit, um eine zum Beispiel Buchenhecke zu schneiden. Und dann kannst du die nämlich auch ordentlich noch zurückschneiden, weil wir wissen ja, ab dem 1. März ist damit Sense erstmal mit dem Rückschnitt, mit dem richtigen Rückschnitt, also deren Formschnitt, den kannst du dann natürlich trotzdem noch machen, wenn du, und das ist die Bedingung, vorher guckst, ob da nicht irgendwelche Vögelchen drin brüten oder Eier oder Nest gelegt haben oder Nester gebaut haben. Also bis Ende Februar ist der Rückschnitt, der radikale Rückschnitt noch erlaubt und die Zeit solltest du jetzt auch nutzen. Also solange es noch mild ist und es nicht regnet vielleicht mal, nimm einfach mal die Heckenschere und leg los. Ich habe da auch noch drei, vier Seiten an meinem Grundstück, die ich zurecht stutzen muss. Das werde ich sicherlich auch noch diesen Monat, also im Januar erledigen, oh, spätestens aber dann eben im Februar. Dann wird nochmal ordentlich zurückgeschnitten und dann wird auch gehäckselt und äh, gemulcht nochmal. Weil das ist ja immer so das Tolle, wenn du, wenn du deinen Heckenschnitt zum Mulchen benutzt, dann hast du ja diesen Kreislauf im Garten. ne? Circle of Life, wie Elton John mal gesungen hat dann führst du das ja alles wieder zurück. Das ist ja alles unfassbar bio, das besser geht ja gar nicht und von der Qualität her eben wesentlich besser als das ganze Mulchzeug aus dem Gartencenter. Das schmeißt du unter die Hecke, das hat ja den Vorteil, es hält den Boden feucht, es hält das Unkraut fern, weil da, wo kein Licht hinkommt, kann auch kein Unkraut wachsen und es wird sich über das Jahr dann wieder zersetzen, so dass dem, dem Boden äh, neue, mehr, mehr, äh, äh, wie sagt man, äh, na nach, Nährstoffe, ha, jetzt war mir das Wort doch glatt entfallen, ich musste es erstmal suchen, neue Nährstoffe zugeführt werden, ohne dass du jetzt groß düngen musst oder so. Das finde ich ist äh, ja beim Mulchen mit den Sachen aus dem eigenen Garten immer noch das geilste überhaupt. Mhm. Dann kannst du ähm, natürlich auch, das finde ich auch immer total klasse, mh, Stecklinge schneiden. So, und das, das kannst du von Ziersträuchern machen oder auch von deinem Bärenobst zum Beispiel, das bei dir im Garten wächst, weil Ziersträucher und Bärenobst, die müssen, wenn sie denn jetzt überaltert sind, sowieso verjüngt werden. Die schneidest du am besten jetzt auch im Winter dann einfach mal zurück. Ja, und da kannst du dir dann so Stecklinge schneiden, die müssen also so 10 cm lang sein. Und äh, ja, so Bleistift, Starke im Vorjahr, gewachsene Triebe sind das. Ähm, und die steckst du dann einfach in Anzuchterde. Gießt die schön, wartest bis da ein paar Wurzeln gewachsen sind und dann gehen die wieder ab in den Garten. Oder du lässt die in einem großen Topf dann wachsen, ja, in so einem schönen großen Tontopf. Und dann hast du nämlich ein super Geburtstagsgeschenk, Hochzeitsgeschenk, äh, was auch immer für ein Geschenk, Muttertag, Vatertag, was sich da auch nur anbietet, das kannst du dann einfach mal eben eben überreichen, ne? das macht schon wahnsinnig viel her. Die Leute freuen sich wirklich über Sachen aus deinem eigenen Garten, wenn du die mitbringst, das ist echt klasse. Und wenn das auch nur der Blumenstrauß aus deinen eigenen Rosen dann im Frühjahr oder Sommer, nee, im Sommer ist, ne? im Frühjahr blühen ja kaum Rosen, im Sommer ist, wenn du da so einen schönen Strauß zurechtschneidest und den damit zu einer Party bringst und der Gastgeberin überreichst, die freut sich einen Dicken, sage ich dir. Das ist klasse. Naja gut, aber das hat ja jetzt mit dem Winter erstmal nichts zu tun. Ne? Also du kannst ähm, eben mit Steckhölzern und die sollten eben so hm, 10 cm lang sein, also so lang wie die Gartenschere eben, ähm, damit kannst du große Freude bereiten. Auch dir selber. Ne? Weil das ist ja, du, du, du bereicherst deinen Garten damit ja auch, wenn du die dann bei dir wieder einpflanzt. Ähm. Und du sparst Geld, das finde ich, ist ja bei so einer Sache auch immer ganz wichtig. Ne? Also wer sich so ein bisschen mit Garten beschäftigt und den Garten als Hobby hat, der weiß, wie viel Geld er in den Gärtner reinlassen kann oder im Gartencenter oder in der Baumschule. Also da geht schon eine andere Euro über den Jordan. Und ähm, manchmal muss das gar nicht sein. Manchmal kann man auch wirklich Sachen selber machen und eben schön sparen. Also Stecklinge, Stecklinge, nochmal kurz erklärt sollten mindestens so lang sein wie eine Gartenschere und oben und unten einen Knospenansatz besitzen, also so Augeneben, eben. Ne? Und die steckst du frisch geschnitten einzeln in Anzuchterde oder aber in leichten Gartenboden oder vielleicht sogar gleich selber in ein halbschattiges Beet. Du kannst sie aber eben auch in Töpfe setzen. Ja, und dann stellst du die vielleicht äh, ins Gartenhaus oder ins Gewächshaus, ne? dass die erstmal schön... Ähm, äh, schön wachsen und schön Wurzeln bilden. Ne? Wenn die dann austreiben, also wenn du da irgendwie was nachwächst, ne, so, dann weißt du, du hast Erfolg gehabt mit der Bewurzelung, dann können die wirklich dahin kommen, wo sie hin sollen, oder sie bleiben eben in dem großen Topf. Oder kommen in einen noch größeren Topf. Ja. ja. So, das ist zum Beispiel so eine Sache. Oder, was du im Winter jetzt ja auch machen kannst, mal abgesehen davon, dass du jetzt überhaupt die ganzen Veränderungen in deinem Garten natürlich super planen kannst, weil ja... Ähm weil ja kaum Blattwerk da ist, da siehst du wieder die Form deiner Beete, da siehst du, wo sind noch Lücken, wo wächst was, was nicht wachsen soll, was sollte vielleicht umgesetzt werden, das ist bei mir auch so eine Sache, ich habe äh, im Garten ganz viele Fingerhüte, die haben sich ausgesät und die wachsen jetzt aber nur im Moment an zwei, drei Stellen, das heißt, das passt mir natürlich gar nicht, ich würde die gerne ein bisschen mehr im Garten verteilen. Also nehme ich mir diese Setzlinge raus, die sind jetzt zugegebenermaßen auch schon ein bisschen größer und ich pflanze sie einfach um und zwar dahin, wo ich sie jetzt haben möchte. Das geht jetzt ganz leicht und ganz fix. Also buddel ich die aus und setze sie um. Das kannst du eben jetzt auch machen. Du kannst aber auch schon planen, wo möchtest du vielleicht noch eine neue Rose setzen? Welche Rose möchtest du überhaupt? Dann würde ich die jetzt noch ganz schnell bestellen. Mancheorts gibt es jetzt sogar schon Sonderangebote, was die Rosen angeht. Auch bei den Rosenhändlern online. Also, wenn du die online beim Züchter bestellst, bekommst du oft auch jetzt schon ganz tolle Angebote. Einfach mal durchblättern, gucken und dann die wurzelnackten Rosen. Schicken lassen, wie man wurzelnackte Rosen pflanzt. Habe ich ja auch schon in einem anderen Podcast erklärt. Das kannst du jetzt auch noch machen. Wenn du es jetzt nämlich machst, dann hast du, wenn du es richtig machst, im Sommer schon die ersten Blüten. Und das ist natürlich toll. Da freuen wir uns doch dann drüber. Das macht Spaß. Aber du kannst jetzt auch schon ähm, neue Pflanzen aussäen ja weil es jetzt ist nämlich so die Zeit für die Kaltkeimer oder die Frostkeimer, so heißen die Kaltkeimer oder Frostkeimer, weil die benötigen, um zu keimen, niedrige Temperaturen. ja Da gibt es ganz tolle Pflanzen, also die Ackelei zum Beispiel ist das super. Oder der Bärlauch, Flammenblume, Pfingstrose, also Phlox oder Pfingstrose, Schlüsselblume, Tränendes Herz, das kannst du jetzt... Alles aussehen, weil jetzt ist es kalt und es wird noch kälter werden. Da bin ich mir sicher, wie gesagt, der Winter steht hier erst am Anfang. Also, das ist zum Beispiel jetzt auch möglich: aussehen. Also, man muss nicht nur auf dem Sofa hocken und nach draußen gucken und sich denken: boah, wow, Garten mache ich erst wieder im Frühjahr? Nö, es gibt wirklich in der Tat, wir merken das, ne? Es gibt jetzt schon so einige Sachen, die man, die man jetzt eben, eben so machen kann. Was du natürlich auch immer machen solltest im Garten zu dieser Jahreszeit, wenn du wenn die Vögel fütterst, ist, dass du das Futterhaus regelmäßig sauber machst. Das musst du ausfegen, da musst du vielleicht auch mal mit kochendem Wasser bei, damit das wieder desinfiziert wird, weil, naja, leider ist es so, die machen da auch gerne mal einen Haufen zwischen das Futter und wenn die das mehrfach machen oder sich da irgendwie im Gefieder rumzerren, dann hat man da irgendwann ganz schnell ganz schlimme Bakterien, Bazillen drin und dann stecken die sich mit Krankheiten an, die die auch nicht haben sollen. Muss nicht sein, einfach mal zwischendurch die Futterstelle säubern oder einfach mal regelmäßig, also ich denke mal so, einmal die Woche kann man das doch mal machen, da mit dem Handfeger reingehen und alles raushauen, was drin ist und nicht drin sein soll, ja, und dann kommt da neues Futter rein, das kommt ja sowieso täglich, und dann können wir uns wieder über die Piepnetze freuen, die vor unserem Wohnzimmerfenster dann an ihrer Futterstelle hocken und, und schön die Samen picken, ne, und die Sachen, ne, Äpfel oder sowas da futtern dann, ne? Äpfel sind ja für, für Amseln ganz toll, die freuen sich ja immer so über Apfelteilchen, ne, so, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die sollte man im Winter regelmäßig im Garten machen. Ja, dann hatte ich ja schon gesagt, Hecke schneiden, Hecke schneiden ist jetzt noch toll. Das kannst du jetzt super machen. Was ich auch noch machen muss habe ich auch ein bisschen verpennt, ehrlich gesagt, aber das hängt eben mit der Wohnung zusammen, die ich auch gerade durchsaniere, durchrenoviere. Ähm, ich habe zwei Kugelahorne an der Terrasse stehen, die sind mittlerweile so wuchtig, dass die Kronen in die Rosenbeete daneben wachsen und die Rosen da schon so ein bisschen verdrängen oder die Rosen schon so versuchen, drumherum zu wachsen. Das ist nicht ganz so schön. Das heißt für mich, ich muss jetzt die Zeit noch nutzen und die ordentlich einkürzen und wieder in richtig in Form bringen. Das kann man jetzt natürlich eben wirklich sehr sehr gut machen weil kein laub da ist man sieht also die zweige und die äste die man kürzen und einschneiden will und das geht natürlich viel viel schneller dann und man sollte es auch jetzt machen damit eben entsprechende triebe nachwachsen können und auch blätter also ich würde es jetzt machen äh, bis ende februar empfiehlt sich da wirklich so ein, so ein radikaler ähm, rückschnitt ich hoffe, ich schaffe das auch, muss ich ganz ganz ehrlich sagen. Du kannst auch Obstbäume, kannst du ähm, kannst du jetzt im späten Winter, zum Ende des Winters hin, dann auch schon schneiden, wenn du willst. Weil minus 5 Grad, solche Temperaturen vertragen ja alles, was drüber geht, ist ein bisschen blöd. Das wollen die nicht so wirklich haben. Aber ähm, wenn sich abzeichnet, dass es doch eher mild bleibt, dann, ja, dann kannst du damit eigentlich auch schon loslegen. Ne? Wobei ich das eigentlich immer erst so wirklich im Frühjahr mache. Ja, dann ist es auch schon ein bisschen wärmer und dann kann man schon im Podoshirt draußen vielleicht stehen und dann schneiden. Ja, also was du eben auch immer machen musst und auch im Winter, ist natürlich regelmäßig ins Gewächshaus gehen, das Gewächshaus lüften. Dann mal gucken, in welchem Zustand sind die Pflanzen da. Hat sich irgendwo auf der Erde, die du vielleicht zu doll gegossen hast, Schimmel gebildet? wie geht's den Trieben, schimmeln die vielleicht auch schon, dann werden die abgeschnitten, das gibt's auch, das habe ich auch schon gehabt, Ja, dass dann die, die, die einzelnen Triebe, das, ich hatte da glaube ich Hortensien reingestellt, ja genau, bei denen waren die Triebe dann nämlich am Schimmeln und dann mussten die ja eingekürzt werden, da habe ich dann einfach was abgeschnitten. Oder die Rosen, die, die wachsen dann eben ganz doll und ganz schnell im Gewächs, auch sollen die aber ja noch gar nicht, die sollen ja gar nicht so groß austreiben, also werden die dann von mir auch einfach eingekürzt. Ja, ich mache das einfach. Ob das richtig ist, weiß ich gar nicht. Aber bis jetzt ist immer alles gut gegangen und das hat den Rosen gefallen. Die sind dann immer buschiger geworden. Also mache ich das auch weiter so. Aber Voraussetzung ist eben immer mal vorbeigucken, immer mal reingucken, durchlüften. Ja, und dann hast du im Gewächshaus eigentlich auch schon so, dass du meinst, du kannst jetzt ja auch Salate zum Beispiel aussehen schon. Ne? Die die Keimer, die Winterkeimer, die Kaltkeimer. Da musst du mal gucken, was es da so... Ähm, an der Salattheke hätte ich jetzt fast gesagt, also am, am, Kreuz, am Samenstand im, im Gartencenter gibt. Also ja, ein paar Sachen gibt es da, ne? Eisbergsalat oder Spinat oder so. Da, da kann man schon was aussehen. Dann hat man sogar frischen Salat jetzt im Winter. <lacht> sogar im Kaltgewächshaus geht das. Es gibt auch ähm, ähm, so... Ähm, ja, so andere Pflanzen so im Garten. Ja, was kann man denn noch im Garten machen? Ich bin gerade so am überlegen. Ne? Ich habe mir zwar schon so ein paar Notizen gemacht, aber ich glaube, ich habe euch schon fast alles erzählt. Ne? Ja, Schnee muss entfernt werden sagte ich schon, Obstbäume könnte man schon schneiden, die Hecke muss geschnitten werden, oh da, da graust es mir ja vorne. Also meine Buchenhecke, die ist ja wieder so groß an vorne. Ich habe das immer noch nicht geschafft. Das ist so ein Teilstück, da kommt man nicht so ganz leicht dran weil mein Grundstück aufgeschüttet ist. Und wenn man da die Hecke, sage ich mal so, auf 2,20 Meter kürzen möchte, dann braucht man wirklich eine ganz hohe Leiter, weil das Grundstück ist da schon auf 1,50 Meter angeschüttet. Das heißt also, 2,20 Meter wären dann ungefähr 3,70 Meter weit oben. Da gibt es kein leichtes Rankommen. Also das ist schon ein bisschen schwierig, aber ich habe das bis jetzt immer hingekriegt und das kriege ich jetzt auch hin. Ja, da müsst ihr, sagte ich ja auch schon, immer schön nach eurem Gartenteich gucken, ob da alles IO ist. Ja, und was ja auch wichtig ist, immer mal gucken, wie geht es überhaupt den anderen Tieren im Garten. Also was ist mit dem Igel zum Beispiel? Ne, schläft er durch, schläft er nicht durch, tappert da jetzt so ein Igel, weil die Temperaturen ja sehr mild sind, kann es durchaus sein, dass sie den Winterschlaf eben nicht durchhalten. Tappert, tappert da jetzt so ein Viech durch, durch euren Garten oder nicht? Da müsst ihr euch den mal angucken, in welchem Zustand der ist. Aber bitte nur auf Abstand, nicht gleich anfassen, sondern einfach nur auf Abstand angucken und ein bisschen beobachten. Den meisten geht es dann doch recht, recht gut. Aber wenn, das, äh, wenn der kleine Igel äh, jetzt sehr ausgemergelt äh, aussieht, dann, ja, dann würde ich schon mal überlegen, mit dem zum Tierarzt zu gehen, <lacht> äh, dass der einfach mal überprüft wird. Aber auch da müsst ihr jetzt einfach mal, bevor ihr euch mit dem Thema beschäftigt oder wenn so ein Fall irgendwie in eurem Garten auftaucht, jetzt zu dieser Jahreszeit, dann solltet ihr erstmal online gucken und euch ein bisschen informieren. Ich habe da auch schon eine Podcast-Folge gemacht. Mein Gott. Ich habe dazu auch schon eine Podcast-Folge gemacht. Worüber habe ich denn alles so gesabbelt? Das ist ja irre. Naja gut, ich meine, Franks kleiner, äh, kleiner gibt es lange und Stängel und Strauch gibt es jetzt auch schon fast zwei Jahre. Also da habe ich schon so über das eine oder andere habe ich schon geplaudert. Ich muss ja sagen, das finde ich ja auch immer ganz klasse. Ich bekomme ja ganz, ganz tolles Feedback äh, von dir. Das freut mich immer wieder und mittlerweile gibt es ganz viele Follower. Auch die Zahl ist drastisch gestiegen. Das können natürlich immer noch mehr werden. Du weißt, du kannst den Podcast jetzt ähm, abonnieren. Das kostet nichts, das nervt auch nicht, sondern du kriegst eben immer nur dann, wenn es eine neue Folge gibt, eine Mitteilung, dass es eine neue Folge gibt und dann steht es dir frei, ob du die, die anhören möchtest oder nicht. Aber du verpasst sie eben nicht. Das ist ja immer so das Schöne dabei. Ne? Und du kannst auch gerne, ich finde das ja auch immer ganz toll, ich bekomme ja auch mittlerweile eben immer so Themenanregungen von Hörern. Das, das finde das find ich großartig. Und da gibt es die Möglichkeit mich über verschiedene Wege zu erreichen. Du erreichst mich über frankskleinergarten.de. Das ist meine, äh, mein gartenblogger Oder du erreichst mich äh, bei Instagram über frankskleinergarten. Da kannst du da mal gucken. Da habe ich schöne Bilder aus meinem Garten stehen. Ja, im Moment ein bisschen weniger, weil im Moment kann ich keine schönen Bilder machen, wegen des Regens. Aber viele, viele Bilder aus dem Sommer, dem Herbst und dem Frühjahr. Da kannst du mal gucken und dann kannst du mir auch über Franks, äh, ja, genau, über Franks Kleiner Garten bei Insta eine Nachricht schicken. Oder du machst das bei Facebook, da ist Franks Kleiner Garten auch. Da kannst du mir auch eine Nachricht schicken oder das, was ich da teile, kommentieren. Oder du kannst mir eine E-Mail schicken. Das gibt es ja auch noch. Du kannst mir eine E-Mail schicken da ist die Adresse info frankskleinergarten.de. So, bin ich über verschiedene Wege zu erreichen und ich habe immer ein offenes Ohr für dich. Also, es kann auch sein, dass du eine Frage hast, weil du irgendwie gerade mal nicht Bescheid weißt oder weißt, was du wo oder wie pflanzen sollst oder hast Pech mit einer Pflanze oder weiß ich was. Irgendwas anderes passiert gerade in deinem Garten, womit du nicht so wirklich umgehen kannst und ein bisschen Hilfe brauchst. kannst dich einfach melden ähm, manchmal kann es einen Tag dauern, aber es gibt von mir immer eine Antwort. Also, ich kümmere mich um jedes Thema. Das ist überhaupt kein, ja, das ist überhaupt keine Sache. Das mache ich wahnsinnig gerne. Also unbedingt Stängel und Strauch abonnieren und wie gesagt, sich äh, melden, wenn es dann irgendwelche Anregungen gibt oder Kritik. Es gibt auch Leute, die finden das, was ich hier erzähle, einfach nur blöd. Die schicken mir dann irgendwelche komischen anderen E-Mails oder so. Das gibt's auch alles, aber da kann ich auch mit umgehen. Also ich erwarte jetzt nicht nur Lob, sondern äh, auch konstruktive Kritik. Das finde ich ja auch immer ganz wichtig. Ne? So, ja, aber jetzt kommen wir mal wieder auf den Garten. Das war jetzt genug Eigenwerbung. Jetzt noch mal kurz über den Garten. Ich finde, wir fassen das jetzt noch mal zusammen. Also, was kann man jetzt im Winter machen, außer die Füße hochlegen? Du kannst deine Hecke noch schneiden. Jetzt vor allem im Spätwinter ist die äh, Buchenhecke oder der Kirschlaubeer, die kannst du jetzt echt toll zurückschneiden. Du kannst auch deine Kugelbäume, wie Kugelahorn, äh, wieder in Form bringen. Das geht eben auch ganz cool, weil... Das glaubt nicht dran ist und stört. Also. Auch das kannst du jetzt machen. Du solltest regelmäßig in deinem Gewächshaus nachgucken, ob da alles in Ordnung ist und immer schön lüften. Also mindestens einmal am Tag mal ebenso für 10 Minuten das Gewächshaus durchlüften. Du kannst jetzt die Kaltkeimer schon aussehen. Dann hast du nämlich im Frühjahr ganz tolle Pflanzen in deinen Beeten. Ähm, an Stellen, wo bisher sonst nichts gewachsen ist, das sind dann so diese Lückenfüller. Da gibt es eben auch von Phlox bis Ackelei ganz schöne Sachen, die kannst du jetzt aussehen oder du kannst Stecklinge machen, das geht jetzt auch noch ganz hervorragend, die kannst du jetzt sogar schon direkt in die Erde stecken oder aber eben in Töpfen ziehen. In Anzuchterde oder eben in leichter Gartenerde oder Sand, also gemischt, ja, Erde-Sand gemischt, also das kannst du jetzt machen, du kannst deinen Garten jetzt planen, ne? also wenn dir jetzt auffällt, oh, diese Ecke finde ich jetzt nicht so schön oder das finde ich nicht so schön, einfach mal ran ans, ans Zeichenbrett, sage ich jetzt mal, setz dich mal an den Esstisch, mach dir mal einen kleinen Plan, Zeichne mal ein bisschen rum und überlege mal. Dann kannst du auch schön surfen im Internet und dir mal Pflanzen angucken oder dir ein paar Tipps holen auf frankskleinergarten.de. Dann, ähm, ja, wenn, ähm, ich sag mal, wenn der Regen jetzt aufgehört hat, das soll ja irgendwann mal passieren, wenn der Regen jetzt aufgehört hat und es noch nicht gefroren oder geschneit hat, dann dann kannst du sogar rausgehen und Unkraut zupfen. Ja, ist unfassbar, ne? Weil auch an das kommst du jetzt wesentlich leichter in den Beeten. Und das ist jetzt schön schwach. Das kriegst du jetzt so nichts raus. Oder eben, ich habe auf der Terrasse in den Fugen, also ich habe so einen kleinen, ähm, so eine kleine Terrasse im Garten, die ist relativ neu angelegt. Also die ist jetzt... Boah, die ist jetzt zwei Jahre alt vielleicht, das ist so ein Sitzplatz, so ein kleiner, ein bisschen versteckter. Da wachsen in den Fugen Dinge, die da nicht wachsen sollen, habe ich jetzt gesehen. Und jetzt denke ich mir, sobald der Regen aufgehört hat, gehe ich da einfach hin und das da raus. Ne? Dann nehme ich mir diesen Unkrautrupfer äh, da und dann wächter damit. Das geht viel fixer jetzt, ne? weil eben wie gesagt, schwach, nass, tot, <lacht> Entschuldigung, das, das geht jetzt einfach super. Das kannst du machen. Dann, ähm, ja, wie gesagt, ne, immer schön, wenn es schneit, dann doch den Schnee beiseite schaffen, also wenn es schneit und Schnee liegt auf deinem Gewächshaus, dem würde ich runterholen, weil wenn es zu viel wird und wenn es nass wird vor allem, dann wird Schnee ja schwer dann muss der runter, weil der könnte das Gewächshaus beschädigen, aber Schnee sollte auch vom Gewächshausdach, weil das natürlich das Sonnenlicht fernhält und die Pflanzen, die im Gewächshaus überwintern, die brauchen natürlich auch jetzt jedes Licht, jedes Sonnenlicht, das sie bekommen. Also immer schön runter damit, immer dran denken, dass du die Wege frei hältst, vor deinem Haus, auf deinem Haus, nicht, dass sich der Postbote nachher ein Bein bricht und du dann irgendwie Alimente zahlen musst oder so oder in Regress genommen wirst, auch vorm Grundstück, immer ganz wichtig, dass da ein Weg freigehalten wird, weil wenn da irgendjemand ausrutscht, bist du schuld. Nicht die Gemeinde, nicht das Wetter, nicht der Passant. Nein, es ist immer so, dass du schuld bist. Also auch immer schön um den Schnee kümmern oder Sand streuen. Ich streue einfach Sand vorm Haus. Das geht am fixesten, wenn du keinen Schneeschieber hast und keinen Bock auf Schneeschieben hast. Ja? so. Denk auch dran, dass du deine Wasserleitung abgestellt hast. Vielleicht solltest du das nochmal überprüfen, ob die wirklich abgestellt sind. Wie gesagt, noch ist der Winter ziemlich mild, das kann sich von heute auf morgen wieder ändern, man weiß es nicht. Und wenn dann so eine Wasserleitung zufriert, kann die auch platzen und das wäre natürlich auch echt blöd, ganz ehrlich. Denk immer dran, deine immergrünen Pflanzen... Oh Mann, jetzt habe ich aber langsam Schwierigkeiten... Zum, mit, mit dem Quasseln. Also ich sable ja jetzt hier auch schon wieder in einem zu. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt hier schon wieder rumsabbel, Aber da merkt ihr, ich hatte schon ein bisschen Entzug. Also es hat mir schon gefehlt. Ich habe euch ja mal erklärt, für mich ist das ja quasi so. Oder ich habe es dir ja mal erklärt, für mich ist das ja so quasi Therapie. Ich sable mich dann immer frei. Und wenn ich das gemacht habe, kann ich ganz entspannt in den Baumarkt gehen und ein paar Umzugskartons kaufen. Das mache ich nämlich, wenn ich hier fertig bin, dann fahre ich in den Baumarkt und dann kaufe ich in der Tat wirklich ein paar Umzugskartons, weil ich für die Wohnung, die ich da gerade mache, auch ein paar Sachen einpacken muss. Die wandern nämlich die Tage dann dahin. Naja, so. Also auch immer dran denken, dass die immergrünen Pflanzen, die du in Kübeln hältst, dass die auch was zu saufen brauchen. Ne? Also so ein, so ein Buchsbaum will auch jetzt gegossen werden. Ja? Und auch bitte nicht die, ähm, die tierischen Gartenbewohner äh, vernachlässigen, aber auch nicht stören. Gerne beobachten, also ob so ein Igel sich da irgendwie rum, ob so ein Igel da rumtappert, ne? den aus der Ferne beobachten und wenn er IO ist, dann kannst du ihn in Ruhe lassen und wenn er ein bisschen kränklich aussieht oder arg kränklich, dann solltest du dich langsam mal informieren und oder mit ihm zum Tierarzt gehen. Oder in zur Igel-Station zum Beispiel. Ja. So, und dann natürlich eben um die Fut Futterstationen kümmern. Du kannst auch ähm, die Nistkästen. Die kannst du jetzt auch schon mal sauber machen im Übrigen, ne? weil im Frühjahr kommen die, piepen jetzt ja wieder und dann wollen die in deine Nistkästen ziehen. Also jetzt einfach mal schon abhängen, sauber machen, aber auch vorher gucken, ob da nicht irgendwer anderes eingezogen ist über den Winter. Siebenschläfer zum Beispiel, die halten sich jetzt nämlich auch gerne in so einem Nistkasten auf. Die würde ich jetzt nicht vertreiben, deswegen würde ich erstmal vorsichtig nachgucken. So, du siehst also, auch im Winter gibt es für uns Gartenverrückte wahnsinnig viel zu tun, naja, so wahnsinnig viel nicht, aber doch einiges zu tun, das muss man schon sagen. Und das macht Spaß. Und das macht Spaß. Es muss auch nicht immer 150 150%ig trocken draußen sein, so ein leichter Nieselregen macht auch nichts, weil wir wissen ja nicht, das Wetter ist falsch, sondern die Kleidung. Und weil das eben so ist, können wir jetzt wirklich auch die Zeit zwischen den Regenschauern nutzen und im Garten was tun, wenn wir denn wollen, ja nicht jetzt hier groß die Beete aufräumen und äh, verblühtes abschneiden oder so das noch nicht das darfst du auch noch nicht machen weil da wohnen kleine Tierchen jetzt drin und das brauchen die auch die lassen wir schön in Ruhe aber eben das was ich so geschrieben oder dir gesagt habe das, das kannst du jetzt gerne machen ähm, ja auch die hagebutten an den Rosen solltest du jetzt unbedingt dran lassen weil es gibt immer noch Vögel die die futtern. ja die picken die dann auf und dann holen die sich da die Samen raus das ist für die eine Delikatesse brauchen die jetzt auch ähm, ja, und nicht zu oft auf den Rasen gehen, weil der nimmt Schaden, gerade jetzt, wo es so matschig ist, aber auch später dann, wenn es wieder frieren sollte, dann brechen die Halme ab, das ist auch nicht gut. Also eher den Rasen jetzt auch mal so ein bisschen in Ruhe lassen, aber das heißt ja nicht, dass man überhaupt nichts machen kann. Ne? Und was man eben jetzt machen kann im Winter, das habe ich dir jetzt gerade erzählt. Ich fände es jetzt übrigens mal ganz toll, wenn du mir schreiben würdest, was du so im Winter im Garten machst. Ob du Garten Garten sein lässt und einfach nur schön vor deinem ähm, offenen Kamin oder deinem Kaminofen sitzt, bei einer schönen Tasse Tee oder vielleicht später am abend bei einem schönen Rotwein. Oder ob du jetzt auch irgendwas mit Garten machst. Ne? Also ob es das Planen ist, ob das Aufräumen ist, ob das nach den Gartengeräten gucken ist, wie ich das gerade gesagt habe. Oder was du auch immer jetzt machst im Garten. Das würde mich schon mal interessieren. Also melde dich einfach bei mir. Ich freue mich. Und bis dahin und bis zur nächsten Folge sage ich jetzt, bleibt gesund, behaltet einen grünen Daumen, bleibt fröhlich und macht es einfach besser. Bis dahin, alles Liebe, euer Frank. Tschüss.